0: Muy bien, hola, hola a todos, estamos transmitiendo desde el canal de la ansiedad me tiene miedo Hoy día el tema es, ¿qué tengo? ¿ansiedad? ¿tengo nervios? ¿tengo estrés? ¿qué diablos tengo? ¿cómo puedo hacer una diferencia entre una cosa y otra? No estoy seguro de qué me pasa ¿se puede realmente hacer una diferencia entre lo que es ansiedad, estrés o nervios? Vamos a jugar con estos conceptos el día de hoy, vamos a acercarnos al significado de cada uno y vamos a explicarlo eh, también desde la perspectiva de algunos especialistas. Así que, uh, atentos y gracias por estar ahí. Eh, también les quiero comentar que el día de ayer dio inicio el entrenamiento para facilitadores. Eh, hicimos una primera reunión con el grupo, somos más de 60, va a ser una cosa genial, digo yo. Eh, los que se entrenan eh, van a salir con información muy, muy valiosa y creo que eh, terminando el periodo de instrucción... Eh, vamos a poder unir a la comunidad que nos sigue y que necesita ayuda con los facilitadores. Así que va a ser una experiencia muy, muy interesante. Eh, gracias a todos los que pusieron su voto de confianza en este curso y que ya lo iniciaron entonces. Ahora sí, entonces iniciemos nosotros con la charla de ¿Qué tengo? ¿Ansiedad, estrés o nervios? Para los que están viéndome desde YouTube, Facebook, van a poder ver una proyección en eh, PowerPoint. Déjenme que la coloco aquí al frente a ver si aparece, ahí está entonces, para los que no, desde Instagram voy a ir explicándoles eh, lo que estamos viendo aquí entonces, sí, es importante hacer esta diferencia, así que voy a separar los conceptos de una vez por todas y vamos entonces a la primera imagen Ahí vemos a esta persona que está huyendo de una bola que parece de hilos Que lo está siguiendo cuesta abajo ¿no? Y esta persona tiene que apresurar el paso para tratar de huir Y a esto le llamamos ansiedad Pero entonces, ¿qué cosa es ansiedad? Entendamos esto La ansiedad, cuando es una experiencia sana, es pasajera Es un miedo súbito que ocurre frente a una amenaza, un peligro inminente cuando el peligro se presenta, es natural que yo sienta miedo. Se activa la respuesta de supervivencia y frente a eso que me amenaza, yo puedo pelear o escapar. Cualquiera de las dos. Eso sería una ansiedad sana. Ahora, cuando hablamos de ansiedad patológica, cuando ya no es sana, sino que es una ansiedad enferma, quiere decir que la experiencia del miedo ya no es pasajera, sino que ahora el miedo se ha hecho crónico. Incluso cuando no existe la presencia de algo amenazador, algo que represente peligro para mi vida. Entonces, si es patológica, se ha convertido en una experiencia de largo plazo y crónica, aun cuando no está justificada. ¿Estamos? Eso sería entonces ansiedad. A ver ejemplos de ansiedad. Una ansiedad sana sería cuando me están asaltando y me colocan la pistola en la cabeza y me dicen saca tu cartera y entrégame todo el dinero que tengas, llévame al, a la sucursal del banco y este, saca todo el dinero del cajero. Eso es ansiedad sana. ¿Por qué es sana? Porque realmente estoy frente a una situación de peligro. Es de corto plazo. En cuanto me saquen la pistola de la cabeza y se vaya la persona corriendo con el dinero y voy a respirar aliviado, mi corazón va a volver a su ritmo habitual y todo está tranquilo. ¿Ya? ¿Cuándo se convertiría esto en ansiedad patológica? Cuando yo a partir de ahí no puedo salir, todo el tiempo estoy a la expectativa de que me asalten, he decidido quedarme en la casa, ya tengo cuatro años encerrado, este, si golpean la puerta no quiero ni siquiera mirar quién es, eh, ya eso se ha convertido en miedo crónico a pesar de que no hay un ataque real, ya no hay una amenaza presente, me la estoy imaginando, eso es patológico, eso es ansiedad patológica. Está claro entonces, ¿verdad? Eso es ansiedad. Tanto la ansiedad sana como la ansiedad que ya no es sana. Ahora entonces, vayamos a señalar el estrés. ¿Qué cosa es el estrés? Bueno, vamos a decir que es un mecanismo adaptativo. O sea, cuando estamos pasando por una situación de dificultad, es natural que nuestro cuerpo detone una respuesta para tratar de ponerme en el nivel de lo que se ha presentado. Por ejemplo, si sé que tengo mucho trabajo y tengo poco tiempo, tengo que trabajar más rápido. Me voy a estresar un poco procurando hacer el trabajo más rápidamente. Entonces, <coughs> vamos a decir que hay dos tipos de estrés. Y esto no es algo que yo esté señalando. La ciencia está absolutamente de acuerdo con esta situación. Hay un estrés que puede ser benéfico, que es adaptativo, y le llaman estrés de corto plazo sí. por ejemplo cuando nosotros planteamos la terapia de shock emotivo es un estrés de corto plazo porque tú en un periodo de tiempo limitado puedes usar tus emociones para permitirte ir más allá del miedo y entrar en una fase de coraje, de valor, de fuerza y no tienes que pasarte horas y horas haciéndolo, eso lo haces en cuestión de segundos incluso entonces el estrés de corto plazo resulta siendo positivo. ¿Por qué? Porque te permite adaptar a una circunstancia que se ha presentado. Ahora, cuando la gente me dice, pero tú dijiste en un video que el estrés puede ser dañino. Claro, cuando hablamos de estrés dañino, no estamos hablando de estrés de corto plazo, estamos hablando de estrés de largo plazo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, estoy en un problema de pareja y llevo casado por 40 años. Así que estoy en este problema por los últimos 40 años y no se ha resuelto y no hemos ido a consejería de parejas y cada día nos odiamos más y este es una cosa que yo no quiero ni llegar a la casa, ella no me puede ver, se voltea cada vez que me mira. Eso es estrés de largo plazo y no se está resolviendo y por supuesto que me va a hacer daño en el largo plazo. O sea, si me miden la presión arterial cada vez que llevo a la casa, la presión está por las nubes. Y si me mantengo con presión arterial alta por un periodo de 40 años, por supuesto que me voy a hacer daño cardiovascularmente. Entonces, claro que el estrés de largo plazo te puede hacer daño. Pero a ver, <coughs> ¿qué sería un estrés de corto plazo entonces? A ver, hemos estado bien con mi pareja y de pronto ese día llego y le encuentro de mal humor y no sé qué pasa. Me estreso un poco frente a la situación. Hablo con ella y me cuenta lo que ha pasado, un familiar está muy enfermo, te leo cómo puedo ayudar, hacemos lo que sea necesario, se alivia las tensiones, y pasó. El estrés de corto plazo me permitió buscar los mecanismos para poner las cosas en equilibrio otra vez en mi vida. El estrés de corto plazo resultó siendo benéfico y positivo. Quién sabe, hasta se afianzó más nuestra relación después de eso. Pero el estrés de largo plazo no. El estrés de largo plazo definitivamente es dañino. Entonces quiero que hagan esa diferencia, ¿ya? Y como ven, el estrés es diferente del tema de la ansiedad sana o la ansiedad patológica. Porque la ansiedad, por lo general, surge frente a un peligro inminente, una amenaza, ¿ok? Entonces, digamos que el estrés va en el rango de los problemas, no necesariamente una amenaza contra tu vida. Por ejemplo, la gente se estresa en el tráfico. No es una amenaza contra la vida bueno, quizás llego tarde, quizás me despiden por llegar tarde por décima vez, pero igual no es una amenaza contra la vida, no es un peligro que ponga este, en riesgo mi integridad física, solamente estoy atorado en el tráfico. Es todo. Eso es estrés. ¿ya? Situaciones laborales. Me contrataron a estas personas y me han puesto a entrenarlas y yo apenas tengo tiempo para hacer mi trabajo y encima tengo que entrenar a estos dos. Y resulta que ellos no hacen bien su trabajo y yo estoy haciendo el trabajo de los tres y me están pagando lo mismo. Estrés laboral. Estrés laboral. Bueno, puede ser un estrés de corto plazo si hablo con el jefe, le explico la situación y empezamos a calibrar las cosas. O puede ser de largo plazo si estos no aprenden y ya se pasó del año y estos siguen igual y yo estoy haciendo el trabajo de los tres. ¿Se dan cuenta? ¿De qué depende entonces que sea de corto plazo o de largo plazo? Depende de cómo me aplico yo a la situación. ¿Qué hago yo en relación a esto? ¿Cómo soluciono? ¿Sí? Entonces, ahí hablamos de estrés. Vámonos a hablar ahora acerca de los nervios. ¿Qué cosas son nervios? ¿Qué cosa quieres decir cuando hablas de nervios o cuando te dices, estás nervioso? Obviamente es una respuesta de tu sistema nervioso. ¿Pero una respuesta frente a qué? Por lo general es frente a aquello que es nuevo, novedoso, algo que no conozco y que tengo que resolver. Entonces, mi sistema nervioso se va a activar. A ver. Ocurre por lo general cuando enfrentas una situación que te está retando y que te resulta novedosa. ¿okay? Cuando el reto ya ha pasado, entonces los nervios también desaparecen. Demos ejemplos acerca de esto. Tengo que dar un examen para poder pasar el semestre. Y conforme se acerca el examen, me siento cada vez más nervioso, ¿verdad?, es nuevo, no sé si lo voy a pasar. Nunca había dado un examen como ese. Es más, este curso es la primera vez que lo tomo. La novedad. Ahí estoy sintiendo estos nervios porque ya se acerca el examen. ¿En qué otra situación puedo ponerme así de nervioso? Es mi primera clase de escalada en roca, por ejemplo. ¿Y qué tal si me caigo? ¿Y qué tal si el arnés o el cable elástico no funciona y termino cayéndome de la altura? ¿Y qué pasa si no me sujeto bien? ¿Y qué ocurre? Porque no tengo la experiencia. Te das cuenta, eso es nervios um, Voy a saltar en paracaídas por primera vez y ya es este sábado Y estoy sintiendo una cosa rara en el estómago, como mariposas Nervios, ¿verdad? Nervios ¿Por qué no diríamos que es estrés? Porque no estás en la situación, todavía Entonces, el estrés se detona frente a la actividad Tú todavía no estás ahí Estás nervioso en anticipación Y quién sabe cuando llegas a la situación te das cuenta que era mucho más fácil de lo que pensabas Saltaste el paracaídas y lo disfrutaste y te reíste todo el camino hacia abajo O sea, pueden pasar muchas cosas, pero en anticipación te sentías nerviosa, nervioso ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los especialistas acerca de esto? La misma región del cuerpo aparentemente detona los tres estados tanto la ansiedad, como el estrés, como los nervios. Así que, están de alguna manera ligados. Y nosotros, en nuestra manera de concebir o señalar conceptos, estamos separándolos. Pero de alguna manera sí están juntos. Por eso es que muchos especialistas dicen que la ansiedad es una especie de estrés fisiológico. A ver, ahí está el estrés del tráfico. Pero mientras en los carros de al lado la gente esté estresada, yo estoy con ataques de pánico pensando que me van a despedir, y tengo una taquicardia y quiero salir corriendo en medio del tráfico. Yo tengo ansiedad. Yo he convertido el estrés externo en estrés fisiológico Ahora mi cuerpo está agitado como si me fuera a morir Cuando en realidad solamente estoy por llegar tarde al trabajo ¿Se dan cuenta cómo los términos pueden fluctuar un poco y entrelazarse? También puedes decir, estoy sumamente nervioso Y en realidad estás sintiéndote ansioso Entonces, ¿cómo está la situación? Claro, en ansiedad tú puedes anticiparte a los eventos Y eso es básicamente lo que son los nervios pero si tú te vas a unos nervios que ya te están poniendo fisiológicamente alterado, donde estás sintiendo presión en la cabeza, hormigueo en los pies, sensación de vacío, como que me voy a desmayar, ya estamos entrando en ansiedad, ¿verdad? Entonces, separar esos términos es un poco jugar con ellos para hablar de las intensidades en las que pueden presentarse. ¿Estamos hablando de una ansiedad sana o una ansiedad patológica? ¿Estamos hablando de un estrés de corto plazo o estamos hablando de un estrés de, la, de largo plazo? ¿Estamos señalando aquí unos nervios en anticipación a una situación dada? ¿O estoy yo anticipando algo que ni siquiera existe y me estoy agitando por completo con esto? ¿Se dan cuenta? Hay grados, ¿verdad? Bueno, la parte de nuestro ser, de nuestro ser biológico, donde estaría asentada la experiencia de la ansiedad, los nervios y este, el estrés, sería la región hipotalámica, sería la región de la pituitaria y sería eh, también el área de las, las suprarrenales. Entonces, nosotros estaríamos en ese axis, en ese eje, generando esta respuesta o de ansiedad, o de estrés, o de nervios. Ahora, escuchen eh, aquí lo que dice el investigador, el doctor Robert Sapolsky. ¿Quién es este Robert Sapolsky? Bueno, les cuento que él es un investigador eh, neuroendocrinólogo. O sea, que estudia el sistema nervioso y estudia también eh, las glándulas en el cuerpo. La interrelación entre tu sistema glandular y tu sistema nervioso. Entonces, por supuesto que él tiene que observar las suprarrenales, estas glándulas que se encuentran encima de los riñones. Tiene que observar la actividad de la tiroides y, y otras más. Por eso algunos de ustedes cuando experimentan ansiedad, los doctores les pueden detectar disfunciones en algún nivel glandular. Y cuando superan la ansiedad, esas glándulas vuelven paulatinamente a funcionar de manera balanceada otra vez. Hay un vínculo, ¿verdad? Una interrelación entre ambas. Bueno, el doctor Robert Sapolsky dice, como profesor de Stanford, él escribió un libro muy interesante que se llama ¿Por qué las cebras no sufren de úlceras? Para mí es evidente por qué, ¿no? Pero escuchen la explicación del doctor Zapotsky. <ríe> Él dice que las, las cebras no sufren de úlceras porque esto es una afección que es causada por el estrés crónico. Y obviamente las cebras no sufren de estrés crónico. No. La cebra se puede estresar en una situación de peligro. La cebra puede sentir ansiedad sana. Pero, ¿qué pasa aquí? A ver. La cebra no puede experimentar estrés crónico porque no piensa en el león cuando el león no está allí. No se anticipa, no siente nervios de qué tal si aparece un león. La cebra no piensa en esos términos. Está pastando, está comiendo, está con su compañeros, está corriendo. No está pensando en el león. Cuando llega el león, ahí se activa para huir o tirar patadas o hacer lo que tenga que hacer, huir o pelear. Ahí está en estrés. Y es un estrés sano y es una ansiedad sana también, ¿no? Entonces, por ese motivo es que las cebras no pueden desarrollar úlceras porque ellas no entran en estrés crónicos. Pueden sentir un estrés del momento o pueden sentir una ansiedad sana, la respuesta emocional propia de un momento de peligro. Bueno, entonces, pensemos ahora en los seres humanos. Con nuestros grandes cerebros el lóbulo prefrontal que nos permite anticiparnos y pensar en las cosas que vienen y toda esta situación, nosotros podemos pensar en el león, incluso cuando el león no está allí. ¿Y qué tal si me despiden? ¿Y qué tal si hoy día sí llego tarde y el jefe lo agarro de malas y, y me corre? ¿Y qué tal si este, mi relación nunca se arregla? ¿Y qué pasa si esta situación del trabajo persiste por más tiempo? ¿Y qué tal, y me voy a lo largo y me voy fabricando esta situación de un estrés crónico o incluso un estrés fisiológico y me hago una ansiedad yo solito. ¿Ya? Entonces, si tienes un trastorno de ansiedad es muy probable que pienses en las cosas que temes cuando estas cosas no se encuentran allí o no son un peligro real. ¿Ya? Hicieron entonces la diferencia entre lo que es ansiedad, estrés y nervios fácil de entender, verdad? pero como ven, los términos pueden entrelazarse un poco. Es importante que ustedes aclaren los términos para ustedes mismos. ¿Qué es lo que yo experimento? En base a lo que Enrique nos acaba de explicar, ¿dónde estoy yo? ¿Estoy en ansiedad sana? ¿Estoy en ansiedad patológica? ¿Estoy en estrés de corto plazo o en estrés de largo plazo? ¿Estoy en nervios, anticipándome algo real? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y cuando puedo determinar eso, entonces puedo empezar a resolver mi vida, ¿no? La gran mayoría de ustedes están aquí por el tema de la ansiedad patológica, entonces ustedes pueden servirse de todos los videos de este canal para poder acercarse a la solución. Yo les planteo la ruta rápida. Y la ruta rápida, desde mi perspectiva, es la terapia de shock emotivo. Así que busquen los videos de terapia de shock emotivo y vean lo que planteamos. El planteamiento es realmente sencillo, lo es simplificado de manera tal que se puede explicar en unas pocas frases. A diferencia de los animales que pueden pelear y huir, el animal humano ha distorsionado la respuesta de supervivencia de pelear o huir y la ha convertido solamente en huir. Sí, ahora, como solamente puede huir y no pelea, el animal humano se mantiene ahora en una hipervigilancia en alerta constante, esperando a ver por dónde viene el ataque, a pesar de que no hay ningún ataque. Y a esa alerta constante, exagerada, le llamamos ansiedad patológica. Y la gente pretende que puede aliviar su ansiedad patológica tomando pastillas o medicación, cuando en realidad las pastillas todo lo que hacen es adormecerte, no te ayudan a liberarte de ese miedo crónico que ahora está instalado en ti. Y la manera de poder vencer el miedo crónico es pasando a través del miedo, no es evitándolo. Así que cada vez que tú te tomas una pastilla para adormecerte, en realidad te estás inhibiendo, te estás cortando la capacidad de poder enfrentar esto y sanar. Y luego la gente me pregunta, ¿por qué no he sanado en 30 años de tener ansiedad? Porque nunca has peleado. Tú no has recuperado la función de pelea que es propia de tu respuesta de supervivencia. Tú has seguido en una respuesta distorsionada donde solamente huyes y tomas pastillas. Tomar pastillas no es pelear es más bien adormecerte para no sentir los golpes. Eso es lo que haces con las pastillas. Está totalmente justificado que las tomes cuando sientes que ya estás en completo descontrol. Y obviamente el psiquiatra, tratando de ayudarte, te va a dar benzodiazepinas y te va a poner en medicación que te ayuda a calmarte un poco. Pero tienes que estar claro. Y los mismos psiquiatras lo dicen. Estas medicaciones te las doy como una tabla para que flotes un rato. Pero tú necesitas aprender a nadar. Y si no aprendes a nadar, a pelear, pues vas a estar sujetado de la tabla por el resto de tu vida. Tú dices que quieres curarte, vas a tener que soltar la tabla un poquito y vas a tener que empezar a ejercitarte en la pelea. Cuando tú recuperes la función de pelea y se complete la respuesta de supervivencia, cuando tu sistema nervioso detecte que ahora tú puedes no solamente huir, sino también pelear, en ese momento tu alerta se apaga. La ansiedad se cae al subconsciente. Y ahora lo que era patológico se convierte en ansiedad sana. Y ahora que está sana, dormida, solamente se va a despertar o se va a activar cuando hay un peligro real. Pero para que eso pase, primero tienes que demostrarle a tu sistema nervioso que eres fuerte. Ahora tú me dirás, pero no, yo soy débil. No, entonces no viste el video anterior. Ponte a revisar los videos del canal, tienes que entender. Ojalá pudiera explicarte todo en un video de 20 minutos, pero es imposible hacerlo. Aquí solamente nos pusimos en explicar el día de hoy las diferencias entre ansiedad, estrés y nervios para que más o menos aclararas, limpiaras un poco tu mente con los conceptos pero es importante que tú te eduques al respecto no pretendas que vas a sanar porque Diosito es bueno o porque el mundo te quiere Dios es bueno y el mundo definitivamente te quiere pero el que tiene que actuar eres tú Dios ya te dio lo que necesitas, la fuerza ya está aquí, tienes que usarla ahora Tienes que encontrar la manera de ejercitarte en ese poder para reclamar tu espacio en el mundo. Así que te toca hacer un trabajo importantísimo, con lo que sea que te esté pasando, sean nervios, sea estrés o sea ansiedad, pero te toca trabajar, y trabajar en ti, y hacerte de la información necesaria para entender tu proceso, y así hacer un camino mucho más claro. A mí no me gusta cuando la gente me dice, yo estuve con ansiedad pero me sané, y le digo, ¿qué hiciste?, no sé, yo estaba con pastillas y yo creo que eso me calmó. Tú no tienes la menor idea de lo que te ayudó. No lo sabes. Y luego cuando vengo una recaída, no sé por qué estoy tan mal otra vez, ahora me siento peor que antes. Si nunca entendiste cómo saliste, ¿por qué esperas ahora levantarte tan rápidamente si ni siquiera sabes lo que hiciste para estar bien? De hecho no hiciste nada. Ajá, necesito que seas consciente de los pasos que das. Y por eso necesitas la información. Por eso es importante que te hagas de todo el bagaje de información que entregamos en el canal para que entendiendo tu proceso sea mucho más fácil salir conscientemente. Porque tú te enfermaste de manera inconsciente, ignorante. No sabías lo que estabas haciendo y por eso te metiste en ansiedad. Y ahora que te haces de la información y el conocimiento, ahora que sabes ya es muy difícil que caigas. Ahora que estás totalmente consciente ya sabes qué cosas te llevan a la ansiedad. Ya sabes lo que debes hacer para lidiar con esto. Ya sabes cómo mantenerte en poder, en fuerza. Requiere asimilar nueva información. ¿Estamos? Bueno amigos, no me extiendo más. A ver, rápidamente voy a ver aquí a Olas del Mar, que es un donativo para el canal. Dice, tengo tres semanas con diarrea, los exámenes han regresado bien, soy hombre, me han recomendado una endoscopía o colonoscopía porque todo lo que como me cae mal. ¿Qué piensas de los SSRI? como la sertralina para regular el estómago. A ver, amigo, escúchame. Cuando tú te pones en ansiedad, cuando te pones ansioso, en ansiedad patológica, ¿qué va a pasar? Que, vamos a decir que tu sistema nervioso va a dar prioridad a ciertas funciones por encima de otras. Entonces, se van a activar tus músculos porque es necesario pelear o huir. Se va a activar tu sistema circulatorio porque necesitas bombear sangre para poder defenderte. Eh, se va a activar y se va a afinar, por ejemplo, la capacidad de tu visión. Se va a hacer una visión de túnel porque tienes que ver por dónde viene el atacante. Hay una serie de cambios que van a ocurrir a nivel fisiológico y hay cambios que van a hacer que ciertos sistemas se apaguen. Por ejemplo, se va a apagar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque yo no necesito defenderme de bacterias... o de virus... en ese momento de peligro... no, yo necesito defenderme del león... necesito defenderme de lo que está pasando... del accidente que está ocurriendo... se apaga mi sistema inmune de inmediato... de hecho cuando se eleva... la adrenalina y el cortisol en mi sistema... el cortisol de inmediato está dando la señal... al sistema inmune de que se apague... y se va a apagar por el tiempo de mi estrés... y si yo sigo estresado por mucho tiempo... el estrés va a hacer que mi sistema inmune... se mantenga apagado por un periodo largo de tiempo... y entonces... Cualquier alergia me cae encima, cualquier situación me irrita, cualquier cosa me pone mal porque mi sistema inmune está apagado. Bueno, te cuento que el aparato digestivo también se apaga. Y decir apagar es entre comillas, no se apaga completamente. Pero, la gente que se estresa, ¿has visto que se le seca la boca? Se le ponen los labios blancos. La boca es el primer paso, la primera puerta de ingreso a la digestión. Desde aquí se apaga. Ya no produce saliva. Se te seca la boca, la lengua, los labios. Y puedes estar muy hidratado y sin embargo está pasando esto. ¿Por qué? Pues está apagando el sistema digestivo. Se apaga justamente porque tu digestión se lleva el 60% de la energía de tu cuerpo. O sea, si comes un alimento y ese alimento es el 100% de nutrientes, el 60% de la energía que tomas de esos nutrientes se va a ir al proceso de romper los alimentos, de dilutirlos, romperlos químicamente para poder absorberlos el proceso es estresante, es un estrés para tu cuerpo digerir, y tu cuerpo dice ahorita me voy a estresar peleando o huyendo, ahorita no necesito estresarme con la digestión, así que apago la digestión un rato y cuando se apaga la digestión, el movimiento peristáltico se hace el laxo, y entonces el tracto de lo que es el intestino delgado dice pues, ya no hay tiempo tenemos que expulsar esto, y entonces expulsas todo sin absorberlo expulsas todo líquido, estás con diarreas todo el tiempo, ¿verdad? Claro. Y tú dices, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo tomar este inhibidores de la serotonina para poder aliviarme de esto? No. No. ¿Por qué no? Porque tú no tienes un problema químico, no tienes un desbalance químico, aunque te digan eso. Hoy vi un cliente me dijo, la doctora me dijo que yo tenía baja la serotonina, le digo, enséñame el examen. Enséñame el examen donde tu doctora te muestra el porcentaje de serotonina cerebral baja. Eso no existe. No existe. Eso es una teoría médica. No tiene un respaldo científico. No es real. No lo es. Lo siento, no lo es. Entonces, si ya sabemos esto, yo lo que tengo que resolver no es a nivel químico en mi cerebro. Lo que tengo que hacer es resolver mis emociones. La causa del problema de ansiedad es una causa psicoemocional no es una causa física no pretendas resolver físicamente aquello que tiene su raíz en tu mente resuelve tus emociones resuelve tus pensamientos trabájalas con la información de este canal y vas a ver el cambio ya yo creo que ahí está claro y creo que esa respuesta va para todos los que siguen buscando eh, una causa emocional para esto gracias Daniel Ramos por tu donativo a nuestro canal, gracias a todos los que participan y bueno, eh, con esto ya me retiro por hoy. Un abrazo, se cuidan mucho y hasta la próxima. Atentos al canal y a todas las cosas que estamos subiendo, toda la información. Aquellos que me dicen, no sé por dónde empezar con tu canal, hay demasiada información, lean los títulos de los videos. Y aquellos títulos que te interesan, ahí haces clic. Y toma notas, toma notas. En el video que vi hoy día que titula tal y cual, entendí esto, esto y esto. Después no me vengan a decir, Enrique, ¿cuál fue el video donde explicaste la técnica de tal y cual? O sea, ¿tú crees que yo recuerdo los 400 y tantos videos que he hecho? No, los hice para entregártelos ahí. A ti te corresponde tener la disciplina de conocer dónde está la información. Por eso te pido que escribas. Y eso que escribes se graba en tu cerebro también. Así que, por favor, hazlo, ¿sí? Un abrazo para todos, se cuidan y hasta que nos volvamos a ver. Que estén muy bien. Chao.